0: Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier bei Vollzeit Wendy. Ich glaube, so langsam kennt ihr meinen Namen Viviane und ich habe mir überlegt, dass ich mit euch heute mal über das Thema Fotoshootings spreche, denn draußen ist es jetzt inzwischen so schön warm. Es ist äh, eine tolle Landschaft zu sehen. Inzwischen sind wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Wiesen gerade dabei, abgemäht zu werden. Und es gibt zurzeit so viele tolle Locations, an denen man mit seinem Pferd, speziell jetzt hier für diese Podcast-Folge pferde Bilder machen kann. Und ja, ich möchte euch einfach mal ein bisschen darüber erzählen, wie ich mit meinen Pferden überhaupt Fotoshootings mache, was ich beachte, ähm, wo wir shooten und mit welchen Fotografinnen oder Fotografinnen Fotografen, die ich schon fotografiert habe. Genau, und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich beginne einfach mal damit, indem ich euch erzähle, wie ich das Ganze vorbereite. Meistens mache ich Fotografentermine termine aus. In der letzten Zeit habe ich tatsächlich auch sehr, sehr viele Fotografinnen über Instagram angeschrieben, da ich ihre Bilder im Feed angezeigt bekommen habe. Und wenn mir Bilder gefallen, dann frage ich einfach die Fotografinnen, ob sie nicht mehr Zeit und Lust haben, auch mal zu uns zu kommen. Meistens läuft es tatsächlich auf sogenannten TFP-Shootings hinaus. Kurze Erklärung für alle, die nicht wissen, was TFP-Shootings sind. Das sind Shootings, wo ich als Fotomodell die Endergebnisse kostenlos bekomme und die Fotografin oder der Fotograf die äh, Fotos ganz normal nutzen kann. In meinem Fall ist es meistens so, ich mache für die Fotografin oder für den Fotografen Werbung, indem ich seine Bilder poste und ich bekomme im Gegenzug die Bilder umsonst. Genau, also ich habe die Fotografin und Fotografen angeschrieben und Meistens einigt man sich ja dann auf ein Datum und auch auf eine Uhrzeit. Ist ja klar, wenn man Fotos machen will, muss man sich ja auch treffen. Und genau. Und bevor das Ganze dann losgeht, nehmen wir mal an, ich habe morgen ein Fotoshooting. Naja, eigentlich habe ich heute ein Fotoshooting. Dafür muss ich mich auch noch vorbereiten. Und das mache ich ganz individuell. Ich spreche mit der Fotografin oder eben auch dem Fotografen ab, was wir überhaupt fotografieren möchten. Sind das sportliche Bilder? Sind das Reitbilder? Sind das Kuschelbilder? Sind das, keine Ahnung, Bilder im Kleidchen? Es kommt halt immer darauf an, was für ein Content ich gerade produzieren möchte. Natürlich sind da auch öfter mal Bilder dabei, die ich für Firmen machen lasse, ähm, keine Ahnung, für eine Pferdefutterfirma, ähm, dass man eine Futterschüssel fotografiert, also so Detailaufnahmen. Und genau, nachdem das alles abgesprochen ist, äh, setze ich mich zu Hause vor meinen Kleiderschrank und gucke, was ich denn so verklamützt zu Hause habe. <lacht> Eigentlich äh, verzweifle ich da immer, denn ich glaube, jedes Mädchen, jede Frau kennt diesen Struggle, wenn man vor seinem Kleiderschrank sitzt, der eigentlich bis oben hin gefüllt ist und man trotzdem nichts zum Anziehen hat. Äh, ich bin teilweise so, ich habe manchmal schon so richtig viele Ideen im Kopf, die ich umsetzen möchte, aber ich gebe zu, manchmal bin ich wirklich am Fluchen und schrei rum. Ich habe nichts zum Anziehen und das sieht doch alles kacki aus, außer bei meinen Pferdeklamotten. Da bin ich so gut ausgestattet. Meine Pferde haben super schöne Klamotten. Ich habe teilweise richtig, richtig schöne Reitbekleidung. Meine äh, Sphären des Kleiderschrankes. Okay, so viele sind es auch wieder nicht. Aber wenn ich äh, mir Klamotten kaufe, dann sind es meistens Reitklamotten. Und ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich tatsächlich im Stall ordentlicher rumlaufe als. Im Alltag. Würde ich zumindest mal so behaupten, weil ich meinen Reitoutfit-Stil schon schöner finde als den für den Alltag. Vielleicht nickt ihr mir gerade unterbewusst zu, denn ich glaube, es gibt schon relativ viele Reitermenschen, denen es fast genauso geht wie mir. So, kommen wir jetzt mal zurück zu meiner Kleiderauswahl. Je nachdem, für was ich mich entschieden habe, was ich fotografiert haben möchte oder eben auch abgesprochen habe, suche ich mir die Klamotten raus. Meine Bilder sind tatsächlich. Etwas sportlicher. Also ich habe sehr, sehr, sehr lange keine Bilder mehr im Walla walla kleidchen auf der Wiese und mit, äh, ja, mit Blumenkranz gemacht. Das letzte Mal äh, war das tatsächlich Anfang des Jahres. Da war es so bitterkalt und ich stand einfach in einem schicken äh, Kleidchen äh, auf der Wiese. Was heißt Wiese? Draußen auf der Koppel. Und es war so kalt. Also im Winter mit mir Fotos zu machen, das ist echt ein Graus. Ich hasse es wirklich. Also ich bin eher so ein richtiger Sommermensch und liebe es draußen äh, zu sein und dann Bilder zu machen. Da fühle ich mich einfach am wohlsten und das merkt man tatsächlich dann auch auf den Bildern. Wenn ich mich dann für einen Bergklamotten entschieden habe gucke ich den auch nochmal durch und gehe nochmal im Kopf durch, was ich denn alles in meinem Pferdekleiderschrank habe und was dazu passen könnte. Denn ich finde es irgendwie ganz niedlich, wenn man so ein bisschen matchy-matchy mit seinem Pferdchen unterwegs ist. Beispielsweise hatte ich gestern spontan ein Fotoshooting und habe ein Outfit rausgewählt und habe es Conny Konrad angezogen und mir. Und ich war so verliebt. Es ist rosa-dunkelblau oder eigentlich schwarz-dunkelblau. Ich weiß es nicht so genau, aber es sieht so wunderschön aus. Vielleicht äh, ist es jetzt schon online, wenn ihr diese Podcast-Folge hört. Also checkt es unbedingt mal aus, falls es schon online ist. Aber auch so könnt ihr gerne mal bei, bei meinem Instagram vorbeischauen. Da heiße ich Viviane mit 3a-n. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Und ja, also... Die Outfits sind äh, perfekt. Ich nehme sie mit in den Stall und treffe mich dann mit meiner Fotografin. Ich fotografiere sehr, sehr gerne mit Fotografinnen, die ich schon länger kenne, beispielsweise Sophia. Ich verlinke euch alle Fotografennamen, die ich jetzt hier im Laufe dieser Folge nenne, einmal unten in den Shownotes. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne mal auf die Namen klicken und dann seht ihr auch die äh, Bilder, die die Fotografinnen machen wenn ich zum Beispiel mit Sophia fotografiere, dann ähm, ja, müssen wir eigentlich den Hof, wo beispielsweise Cadence steht, nicht mehr abgehen und nach Fotolocations suchen, denn sie kennt den Hof schon was länger und wir kennen da so unsere ein oder andere Lieblingsfotoecke und gehen dann einfach dahin. Wenn Sophia jetzt zum Beispiel zu mir kommen würde an den Hof, wo meine zwei Jungs stehen, da kennt sie sich noch gar nicht aus. Also ich freue mich jetzt schon auf übernächste Woche, da kommt sie mich nämlich besuchen und lichtet die zwei Jungs und mich ab und und ja, da werden wir auf jeden Fall erstmal auf Locationsuche gehen. Das kann ich nur jedem ans Herz legen, weil die Location ist ja auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal wichtig, denn das Auge guckt ja mit. Und wenn man jetzt eine schöne Hintergrundlocation hat, dann wirkt das Bild nochmal viel, viel schöner, als wenn man jetzt nur ähm, ja, einen unruhigen Hintergrund hat, wenn ähm, jeder Stall hat wahrscheinlich so seine Schmuddelecke, wenn man zum Beispiel vor der Schmuddelecke versucht, schöne Bilder zu machen. Wenn ich dann mit meiner Fotografin eine schöne Location gefunden habe oder auch im besten Fall mehrere, ähm, fange ich an, die Pferde fertig zu machen, mich umzuziehen. Eventuell habe ich meiner Fotografin auch vorher schon gezeigt, was für Klamotten ich dabei habe, wo wir was ablichten, was am besten zusammenpasst und dann geht es eigentlich auch schon los. Meine Pferde sind Fotoerfahren. Das ist ein Vorteil und ein großer Nachteil, denn manchmal kann man sie einfach durch nichts mehr, in Anführungszeichen, schocken. Ähm um schöne Bilder zu kriegen, wünschen wir uns ja alle, dass die Pferde, die Öhrchen gespitzt haben, im besten Fall einen riesen Kragen machen und wirklich Ausdruck im Bild ist. Und naja, Beispiel Conny Conrad, der ist manchmal so ein bisschen Modus Schlaftablette. Das ist ein Pferd, der macht sich sehr gerne kleiner, als er eigentlich ist. Und somit wirkt er auch auf den Endergebnissen, also auf den Bildern, relativ klein. Das komplette Gegenteil dazu ist beispielsweise der Zwerg. Der ist eher ein Pferd, der steht immer sehr präsent. Der hat den Hals immer schön oben, die Ohren gespitzt und das Köpfchen. Ja, der hat einfach immer so einen, so einen gewissen Ausdruck. Also der präsentiert sich. Conny Conrad ist da eher so, oh, ich bin gar nicht da, äh, macht ihr mal. Und da gilt es eben, die Pferde zu motivieren, dass eben auch die Bilder entsprechend so werden, wie man sich das vorgestellt hat. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, wie mache ich das denn, dass mein Pferd, immer die Ohren gespitzt hat, weil mein Pferd guckt immer wie ein Esel oder ist total unmotiviert oder gar komplett unruhig. Ähm, da habe ich jetzt ein paar Tipps für euch. Ich glaube, die werden dem einen oder anderen helfen. Allerdings kann ich euch nicht so gute Ratschläge geben, was unruhige Pferde angeht, weil meine Pferde sind tatsächlich, was das Fotografieren angeht, richtige Profis und stehen schön still und ähm, ja, da kann ich nicht so viel zu sagen. Aber ich nenne euch jetzt mal ein paar hilfsreiche Tipps, die ihr verwenden könnt, um beispielsweise äh, für gespitzte Öhrchen zu sorgen. Zum einen gibt es Apps, wo man Tiergeräusche abspielen kann. Ähm, bei den meisten Pferden klappt es tatsächlich, wenn man Pferdeviren abspielt oder eben andere Geräusche wie ein Gorilla, ein Löwen oder Wildschweine oder Zebras, Delfine, also es gibt Möglichkeiten, um Tiergeräusche abzuspielen, damit die Pferde einfach aufmerksam sind und gegebenenfalls in die Richtung gucken, wo das Geräusch herkommt. Da ist es auch wichtig zu beachten, dass ihr nicht das Handy bei euch tragt, wo das Geräusch rauskommt, sondern dass das Geräusch aus der Nähe des Fotografen kommt. Weil wir wollen ja, dass die Pferde in die Kamera gucken. Und da habe ich den Tipp für euch, dass ihr das Handy eventuell hinter die Fotografin oder den Fotografen legt. Der Fotograf das Handy in der Tasche hat. Da müsst ihr aber auch darauf achten, dass euer Handy laut genug ist. Denn viele Fotografen haben riesengroße Objektive und müssen dementsprechend auch weiter weg von euch tippen. Telefonieren wollte ich gerade sagen. Fotografieren. Und ähm, genau, da müsst ihr einfach darauf achten, dass das Handy ungefähr in der Richtung liegt, wo das Pferd hingucken soll. Und dann müsste das eigentlich funktionieren. Wenn euer Pferd aber jetzt schon so super cool ist und gar nicht mehr auf solche Tiergeräusche achtet, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man eine alte PET-Flasche mit Steinchen befüllt und die vor die Füße des Fotografen legt und der Fotograf im besten Fall super ausbalanciert ist, wenn er gerade eine Hocke oder so ist und mit seinem Fuß diese Flasche bewegt und das gibt dann eben so ein komisches Geräusch und viele Pferde gucken auch danach und machen dabei einen richtig schönen Hals, weil sie ja nicht so genau einordnen können, woher dieses seltsame Geräusch kommt und das hilft beispielsweise bei meinem Zwerg richtig gut. Also der ist da manchmal so ein bisschen, ich nenne es mal echauffiert, woher denn dieses seltsame Geräusch kommt und macht dementsprechend auch eine schöne Pose. Womit ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist mit Bäckertüten oder allgemein plastiktüten oder auch ähm, wenn ihr noch ein weiterer tipp eine hilfsperson bei eurem fotoshooting dabei habt inzwischen habe ich das meistens nicht mehr mh, aber ganz am anfang von den fotoshootings hatte ich immer noch meine freundin dabei die hinter der fotografin hinter dem fotografen steht und versucht zu animieren das ähm, könnte eventuell sehr lustig aussehen weil eure helfer müssen vollen einsatz zeigen Sie müssen durch die Gegend hüpfen, sie müssen komische Geräusche von sich geben. Ähm, ja, sie müssen einfach äh, animieren und das geht eben am besten, wenn man so viel Quatsch wie nur möglich macht. Selbst wenn man sich dabei zum Affen macht, für den Fotografen ist es am schönsten, wenn man vor der Kamera anfängt, richtig herzlich zu lachen. Und glaubt mir, das habe ich schon sehr, sehr oft getan, gerade wenn Freundinnen sich wirklich für mich und das perfekte Foto so richtig zum Hängen zum Henker, zum Affen gemacht haben ähm, genau, also holt euch für eure ersten Fotoshootings oder auch allgemein noch eine helfende Hand dazu, damit ihr einfach auch ähm, Unterstützung bekommt nicht nur, dass die Pferde schön gucken, sondern falls ihr euch mal umziehen wollt beispielsweise, dann muss man das Pferd nicht jedes Mal in die Box zurückstellen, sondern die helfende Hand kann einfach das Pferd festhalten, ihr könnt euch umziehen gehen und dann kann es auch schon weitergehen Kommen wir nochmal zurück zu den Tüten. Da muss ich sagen, ähm, solltet ihr mit Pferden arbeiten, die nicht sehr schreckhaft sind. Mit Conny Conrad hat das leider nicht so oft gut geklappt. Er ist ja ein sehr sensibles und sehr schreckhaftes oder besser gesagt ein sehr umweltorientiertes Pferd und ihnen haben tatsächlich die Tüten Angst gemacht. Also das müsst ihr dann eben individuell auf euer Pferd anpassen, wenn ihr da wie wild mit der Tüte rumschwenkt. Die macht natürlich auch Geräusche und ja, jeder weiß im Prinzip, wie eine raschelnde Tüte klingt und für manche Pferde kann das tatsächlich auch gruselig werden, aber ähm, genau. Es kommt ja auch wirklich, egal was ihr für Tipps und Tricks anwendet, immer auf das Pferd an. Das eine ist ein bisschen abgestumpfter, das andere ist hochsensibel. Also mein Tipp an euch ist, probiert einfach aus, was euch ähm, ja am besten hilft, aber achtet auch immer auf die Zeichen eurer Pferde, ob sie sich auch damit wohlfühlen. Das ist nämlich auch so ein ganz wichtiger Faktor, sich vor der Kamera wohlfühlen, mit dem Fotografen wohlfühlen. Und da habe ich auch schon einige Erfahrungen machen müssen, wo ich gemerkt habe, okay, wir haben jetzt zwar ein paar Bilder am Kasten, aber ich bin nicht interessiert an einer weiteren Zusammenarbeit. Ich habe inzwischen so eine, ja, ich sag mal eine feste Truppe an Fotografinnen, mit der ich super gerne zusammenarbeite, aber ich habe auch schon Fotografinnen da gehabt, wo ich gesagt habe, hey, das passt mit uns überhaupt nicht. Also wir waren gar nicht auf einer Wellenlänge und ich habe mich einfach super unwohl gefühlt und das sieht man dann auch auf den Bildern. Wenn ihr noch nie vor der Kamera gestanden habt, dann stellt euch einfach vor, ihr macht einfach nur Fotos mit einer Freundin. Wenn ihr merkt, ich bin nicht so auf der Wellenlänge mit der Fotografin, dann sprecht am besten offen und ehrlich darüber und sagt auch der Fotografin oder dem Fotografen, ich stand noch nie so oft vor der Kamera, kannst du mir Tipps geben, was soll ich denn genau machen? Das hilft schon mal super, super viel, wenn man einfach miteinander kommuniziert. Denn der Fotograf sieht ja eher, wie euer Blick gerade ist, ob eure Haare gut liegen, ob ihr gut steht. Da ist es einfach wichtig, um für euch beide das perfekte Ergebnis zu bekommen, dass ihr euch absprecht. Bei mir ist es auch so, wenn ich mit einer Freundin oder einer Fotografin Bilder mache, dann frage ich auch, hey, meine Haare fühlen sich gerade komisch an, habe ich irgendwo einen Hubbel oder stehen die nicht gerade komisch ab? Oder ähm, ich habe meiner Meinung nach ein bisschen X-Beine und ich mag das einfach nicht, wenn ich straight, geradeaus mit Blick, also Kopf und Blick Richtung Kamera stehe. Da sieht man das halt eben extrem, dass meine Knie ein wenig nach innen gehen und damit habe ich einfach ein großes Problem und da möchte ich einfach, dass meine Fotografinnen darauf achten, dass eben dieses Problem ähm, nicht so gut zu sehen ist. Deshalb stelle ich mich immer ein bisschen seitlich, winkel ein, Be ein Bein an und habe dementsprechend dann eine ganz andere Pose, als wenn ich ja, ich sage jetzt mal wie so ein kleiner Kartoffelsack, äh, geradeaus vor ihr stehe. Und das sind eben Sachen, die man mit der Fotografin, dem Fotografen absprechen kann. Und es macht dann irgendwann so viel Spaß, wenn man dann auf einer Wellenlänge ist und wirklich, ich sage jetzt mal, durchhauen kann, was man, äh, ja, was man sich vorgestellt hat. Und im besten Fall lacht ihr ganz viel zusammen. Und wenn ihr... Out of Cam Bilder anguckt, das sind Bild, also es sind einfach die Bilder, die noch unbearbeitet auf der Kamera, so wie sie eben entstanden sind, anseht, dann werdet ihr euch zwischendurch so kaputt lachen, weil ich beispielsweise bin eine typische Kandidatin für geschlossene Augen. Ich habe gefühlt auf jedem zweiten Bild die Augen geschlossen, die Hand im Gesicht oder mein Mund entgleist. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe immer das Gefühl, meine Augen sind die ganze Zeit offen und ich bewege mich eigentlich kaum oder atme eigentlich nicht. Aber die Kamera sagt meist was anderes. Also manchmal müssen auch ein paar Bilder noch wiederholt werden, aber solange man Spaß mit der Fotografin hat und anfängt, sich vor der Kamera wohlzufühlen, mit dem wohlzufühlen, was man gerade macht, merkt man das auch auf den Bildern. Und da komme ich nochmal auf das Thema Bilder im Winter zurück. Ähm <lacht> Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Ich bin so eine Frostbeule. Und wenn ich da nicht meinen Schneeanzug und noch drei Daunenjacken und am besten noch Ackboots mit, ähm, wie nennt man das, Wärmesohlen anhabe, dann ist mit mir nichts anzufangen. Dementsprechend versuche ich an warmen Tagen, so wie heute, wir haben fast 36 Grad und wir haben gerade 14.49 Uhr, ähm, ja, so viel Content zu produzieren, wie es nur geht. Und einfach, weil ich mich damit am wohlsten fühle. Viele Fotografinnen sind ja auch darauf bedacht, oder Fotografen, ich möchte ja auch hier die Männer ansprechen, die gerne fotografieren, ähm, dass man mit beiden Ergebnissen, also mit den Ergebnissen zufrieden ist. Und ich denke auch, dass jeder Fotograf, Fotografin, <lacht> ja, darauf bedacht ist, dass sich alle Parteien wohlfühlen und dementsprechend dann auch das Endergebnis schön ist. Und mein schönster Moment ist eigentlich, wenn... Die Fotografen während des Fotoshootings von irgendeiner Richtung ruft, oh mein Gott, das sieht so schön aus, ah, so schön und weiter und yay und hey und bla, blib, blub, ähm, Ihr wisst glaube ich, was ich meine. Also wenn der Fotograf hinter der Kamera sich gerade über diesen Moment so sehr freut, weil er einfach den perfekten Moment getroffen hat, da fühle ich mich wohl. Da bin ich glücklich und ich weiß, hey, ähm, wenn ich diesem Fotografen vertraue, dann weiß ich, krass, das ist das Bild des Tages. Und da freue ich mich immer wie ein kleines Kind zu Weihnachten, Ostern, Geburtstag zusammen, wenn ich dann irgendwann eine Galerie zugeschickt bekomme, wo alle Bilder des Tages ähm, drin sind und dann kann ich mir die Bilder aussuchen, die dann später bearbeitet werden. Und es ist so schön, denn irgendwann bekommt man ja auch das Endergebnis und ich will euch jetzt hier nicht anschwindeln, aber ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und heule eigentlich bei jeder schönen kleinen Gelegenheit oder ja, bei jedem Moment eigentlich, der total schön ist und mir Gänsehaut verpasst. Und es gab so oft schon Momente, wo ich einfach Bilder bekommen habe, wo ich Rotz und Wasser geholt habe, weil Bilder sind Momente für die Ewigkeit und das kann dir keiner mehr nehmen und ich liebe es einfach so, so sehr. Wenn ich könnte, würde ich mein ganzes Thema mit meinen Pferdebildern vollhängen, weil jeder einzelne Moment einfach sowas verdammt Besonderes war und da kriege ich schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Aber ich glaube, jeder, der schon mal Bilder mit seinen Liebsten gemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Fotografen spezialisieren sich ja irgendwann auf etwas, worauf sie Lust haben und wo ihr Herz für schlägt. Ich habe gerade ganz viel von Sophia gesprochen. Mit ihr arbeite ich tatsächlich schon am längsten. Ganz liebe Grüße an dich und äh, kleiner Schmatzer auf deine Wange. Ich hoffe, äh, übernächste Woche haben wir immer noch so tolles Wetter wie jetzt und können schöne Sonnenuntergangsbilder machen. Ähm, ja, ich war bei dem Thema gerade äh, drauf spezialisiert. Beispiel Sophia ist jemand, die ist totaler Profi, was Kuschelfotos, niedliche Momente und intime Momente angeht. Ähm, und dann hatte ich noch eine Fotografin, Eileen. Die ist so eine Mischung aus allem. Eileen macht super geniale Reitbilder. Ich bin totaler Fan von Reitbildern, bin aber auch etwas vorsichtig. Gerade wenn ich Fotografinnen nicht kenne bin ich manchmal noch nicht so gewillt, Reitbilder zu machen, denn nicht jedes Pferd läuft immer in perfekter Anlehnung und nicht jedes Pferd äh, sieht immer aus wie das Grand Prix Pferd von, keine Ahnung, Dorothee Schneider. Da gibt es auch manchmal Momente, die nicht so schön aussehen und da habe ich ehrlich gesagt immer mal so ein bisschen bedenken, was die Fotografen, Fotografinnen denken was ich mit meinen Pferden mache, weil die ähm, ja nicht immer so super in Anlehnung laufen. Und ich bin da einfach sehr gehemmt, wenn ich neue Fotografen da habe, mit denen direkt Reitbilder zu machen. Ich möchte einfach... Dass die Fotografen mich und die Pferde und den Umgang ähm, oder meinen Umgang mit den Pferden besser kennenlernen, um über meinen Schatten zu springen und zu sagen: Hey, hör zu, Konni Konrad ist meist hinter der Senkrechten, weil er eben ein Problem an der Halswirbelsäule hat. Ähm, für alle die es nicht wissen: Konrado hat seine Halswirbelsäule fünf bis sieben verknöchert. Das ist im Prinzip kaputt und kann sich nicht mehr bewegen. Ähm, oder der Zwerg, der braucht eine gewisse Zeit, um sich einzulaufen, also ich muss länger Schritt reiten und ja, das sind eben so kleine Probleme, die ich eben noch nicht an fremde Menschen in dem Fall ähm, weitergeben möchte und so beschränke ich mich dann eben nur auf ein paar Outfitbilder oder oder... Ähm, tagesaktuelle Bilder aus dem Stall, so Putzbilder, also so, ihr wisst was ich meine, so Bilder aus dem Alltag heraus oder eben auch nur ein paar Kuschel Kuschelalltagsgedöns. Also ich beschränke mich dann eben auf ein Gebiet, was ich abgelichtet haben möchte und damit bin ich dann auch fein. Eileen, habe ich eben schon gesagt, macht superschöne Reitbilder, Modebilder, also sie hat wirklich ein ganz, ganz tolles Händchen dafür, was gut aussieht, was aussortiert werden kann und da greife ich auch immer mal ganz gerne darauf zurück, dass sie vielleicht auch nochmal bald zu uns kommt zum Fotografieren. Tatsächlich sind ihre Reitbilder von Connie honrad und mir bestimmt schon vier Jahre her. Dazwischen haben wir uns nicht gesehen, da... Gab es mal hier und da ein Problemchen mit Conny Conrad, also irgendwie kam es nicht mehr zustande, aber ich hoffe vielleicht, dass sie irgendwann mal wieder vorbeikommt. Ähm, genau. Thema Reitbilder. Da ist es mir auch super wichtig, dass unser Outfit stimmt. Das glaube ich habt ihr jetzt schon ein bisschen rausgehört, dass ich super viel Wert darauf lege, dass wir äh, schön matchy matchy sind und dass es einfach süß aussieht. Und ich bin ja im Team Pink bzw. Team Altrosa und ja. Da ist es halt auch super wichtig, dass man Sachen mitnimmt, die auf Fotos, ähm, ich sag jetzt mal, herausstechen. Dass ihr nicht ähm, helle Sachen auf ein helles Pferd drauf macht. Das ist auch für den Fotografen sehr schwierig zu bearbeiten. Ähm, einfach, weil es eben hell auf hell lässt sich, glaube ich, ich bin kein Profi, was Bearbeitung angeht, schlecht, ja, irgendwie vermitteln, dass das ein schönes Bild wird. Steinigt mich jetzt nicht, wenn ich völlig falsch liege, aber ich glaube, das ist so ganz korrekt beziehungsweise meinem empfinden nach ähm, eine logische schlussfolgerung dementsprechend kriegen meine pferde immer ganz schicke äh, knallige sachen an so schönes was heißt knallige sachen also schöne sachen wo farbe drin ist dunkelblaue schabracken altrosafarbene schabracken grau anthrazit also alles das ähm, was auf bildern gut rüberkommt und ich bin ja eigentlich nicht so der Mensch, der viel bandagiert, aber wenn ich schon mal Reitbilder mache, dann wird bandagiert. Und das kann ich jedem, der Reitbilder machen möchte, nur ans Herz legen, weil irgendwie gefällt mir oder ich glaube, es gefällt vielen Leuten immer noch am besten, wenn ähm, zum Beispiel die, ba die Bandagen an die Schabracke angepasst sind. Also für mich ist, sind das so richtige Outfit-Goals, wenn Schabracke, ähm, Bandagen und vielleicht ein Bekleidungsstück von dem Reiter selbst zusammenpassen. Ich liebe das total. Was ich auch super zu schätzen weiß, ist, wenn ein Fotograf sich mit dem Thema Reitsport schon öfter beschäftigt hat, gerade was Reitbilder angeht, da ist es ja tatsächlich öfter mal schwierig, die richtige Phase zu finden. Beispielsweise im Galopp finde ich es schön, wenn das Pferd das innere Bein, also das vordere innere Bein vorne hat und ich selber fotografiere aus meinem Stall, meine Mädels auch super gerne und mir macht das unwahrscheinlich viel Spaß, aber es ist tatsächlich super schwer, immer mal die richtige Phase zu treffen und das schätze ich eben an einem guten Fotografen, wenn Bilder dabei rauskommen, wo ich sage, yes, da läuft er gerade richtig gut, da ist das Beinchen schön gestreckt, da ist das Hinterbein schön ähm, unter, also im Schwerpunkt und ja, eigentlich ist es ja jedem selbst überlassen, was er schön findet und was er nicht schön findet, aber ich möchte euch einfach so ein paar Tipps und Ideen und meine Wunschvorstellungen, ich möchte das einfach mit euch teilen und ja, einfach darüber schnacken, was ich so an Bildern mit meinen Pferden mag und eben was nicht. So rum? Ich weiß nicht, irgendwas in dem Satz war gerade komisch, aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Ja, worüber ich noch gar nicht gesprochen habe und was ich tatsächlich noch nie gemacht habe, ist ein Auswärtsfotoshooting. Ich bin da ein wenig gehemmt, weil meine Pferde sind auf dem Hof und um, um den Hof herum relativ brav, aber ich weiß auch, dass die sehr wach werden können, sobald wir irgendwo anders unterwegs sind, beispielsweise zum Auswärtstraining. Und ich weiß nicht, ob ich dem Braten da so trauen kann, wenn man beispielsweise jetzt gerade brandaktuell an einem Mondfeld Bilder macht. Meistens haben die Pferde ja einen Knotenhalfter an oder eine Trense und man steht da in einem schönen Walla Walla-Kleid mitten im Mond und ich traue diesen zwei Kerlen da, glaube ich, nicht. Also ich wurde schon öfter gefragt, so hey, hast du nicht Lust, mal in die Heide zu kommen? Oder wir machen da und da Bilder. Hm. Stopp, ich habe euch vollkommen angelogen gerade. Ich habe einmal ein Auswärtsshooting gemacht und zwar mit Sophia an einem See. Das war schön, aber ich würde es nicht nochmal machen, glaube ich. Weiß ich gerade noch nicht, aber es war schon sehr, sehr aufwendig und ich musste hinfahren. Ich habe eine Helferin dabei gehabt und ich kannte das Gebiet nicht. Conny Konrad war auch super unsicher, weil wir immer im Wasser waren. Und leider Gottes ist der arme Kerl auch noch ins Wasser gefallen. Ich wollte unbedingt ein Bild mit meinem Pferd in diesem See haben und. Konrad hat sich erst nicht getraut und dann irgendwann hat er sein, seinen Mut zusammengenommen und hat einen Riesensatz in diesen See gemacht, aber leider nicht da rein, wo noch Sand ist, sondern ist so weit in diesen See reingesprungen, dass er keinen Boden mehr unter den Füßen hatte und ist kläglich untergegangen, der arme Kerl. Natürlich war es danach vorbei, dass er überhaupt noch ans Wasser gegangen ist, weil er einfach Angst bekommen hat und naja, das war so meine Erfahrung, merke ich gerade bei unserem ersten Auswärtsfotoshooting, aber... Ja, mit dem Zwerg habe ich es auch noch nicht gemacht. Tatsächlich glaube ich aber, dass er nicht auf offenem Feld. Da traue ich ihm nicht, weil da kann er auch schon ganz schön aufdrehen. Aber an einem anderen Reitplatz oder so, glaube ich, würde ich mir das schon ganz gut zutrauen, einfach mit ihm da Bilder zu machen. Über das freie Feld sprechen wir nochmal. Vielleicht geht auch noch der Waldrand, wo er eine Begrenzung hat. Weiß ich aber noch nicht. Ihr merkt, ich bin sehr, sehr unschlüssig, was das angeht. Ich fühle mich einfach zu Hause, zu Hause am wohlsten. Jetzt habe ich die ganze Zeit von Fotoshootings und was ich so mache erzählt. Habt ihr auch schon mal ein Fotoshooting mit euren Pferden gemacht? Wie war denn da eure Erfahrung? Ich würde es voll gerne mal wissen. Ihr könnt mir gerne mal auf Instagram eine Nachricht schreiben oder auch kommentieren. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich mag nämlich den Austausch mit euch super gerne. Auch wenn ihr mir nach einer Podcast-Folge schreibt. So ähm, beispielsweise, meine letzte Folge war ja über... Tipps an heißen Sommertagen. Da habt ihr mir auch eine, einige Nachrichten geschrieben, was ihr denn so an den heißen Tagen macht. Und ähm, einige Sachen werde ich auch noch ausprobieren. Die stehen noch auf meiner Liste. Ich habe übrigens Apfeltauchen immer noch nicht gemacht. Wir haben eine Woche später. <lacht> ja, ähm kommt noch. Versprochen. Ich werde es euch filmen. Ähm, genau, aber ich finde es einfach schön, wenn ihr mir schreibt und wir uns dann austauschen können. Also von daher schreibt mir gerne eine Nachricht. Vielleicht schreibt ihr mir oder schickt ihr mir noch ein Bild dazu ähm, von diesem Fotoshooting und das wird mich mal sehr interessieren. Auch bin ich super daran interessiert, neue Fotografinnen kennenzulernen, weil ähm, Sophia, Aileen oder die ganzen anderen Mädels, die mich schon fotografiert haben, die stand ja nicht plötzlich vor meiner Tür, sondern man hat sich irgendwo gefunden oder ich habe sie gesucht oder wie auch immer. Das kam ja dann auch so ein bisschen spontan zustande. Aber manchmal ist es einfach so ein Perfect Match und man arbeitet über Jahre zusammen und tatsächlich entstehen auch Freundschaften. Zum Beispiel mit Sophia bin ich auch gut befreundet privat und ich finde das einfach schön. Und wenn es eben nicht passt, dann passt es eben nicht. Das ist wie mit dem Pferdekauf in einer guten Beziehung, die dann irgendwann schlecht wird. Also ihr wisst, was ich meine. Es passt eben nicht immer. Aber das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, ähm, dass ihr euch, wenn ihr Fotoshootings mit euren Pferden macht, bereitet euch drauf vor, putzt die Pferde vorher schön, sucht für euch privat auch, also was heißt privat, sucht für euch schon mal im Stall oder wo auch immer ihr gerade seid, nach einer schönen Location, wo ihr euch vorstellen könnt, das könnte schön aussehen und das könnt ihr ja dann später der Fotografin, dem Fotografen zeigen und sagen, hier, guck mal, wir haben die und die schöne Ecke, was hältst du davon? Das ist schon mal super viel wert und spart auch Zeit, denn manchmal ist es ja auch so, dass der Fotograf nicht ewig Zeit hat. So ein, zwei Stunden gehen ja meistens die Shootings und man muss ja sowieso auch darauf achten, wie die Pferde mitmachen. Ob das gerade zu viel ist oder ob man noch weiter fotografieren kann. Da muss man auch wirklich darauf achten, dass die Pferde, wie schon gesagt, sich mit fühlen und einfach freiwillig die Ohren spitzen und nicht irgendwann super drüber sind und richtig genervt. Denn das kann manchmal wirklich chaotisch enden. Also achtet auf jeden Fall darauf, wenn es euren Pferden zu viel wird. Dazu habe ich noch einen Tipp, den ich eben gar nicht erwähnt habe, aber gut jetzt zu dieser ähm, Thematik ähm, darauf achten, was was die Pferde sagen, passt. Ich stelle, wenn ich einen halben Tag lang mit meiner Fotografin zugange bin, meine Pferde zwischendurch in die Box. Da können sie Heu fressen oder mal einen kleinen Snack, so eine Handvoll Hafer essen oder auch mal Pipi machen. Das ist super wichtig, denn Pferde werden ja meist unruhig, wenn sie irgendein Bedürfnis haben. Und ich gönne meinen Pferden einfach regelmäßig eine Pause. Ich habe natürlich den Luxus, dass, wenn ich mit dem einen Pferd gerade ja, fertig bin oder wenn ich merke, der hat gerade keine Lust mehr, dass ich mir einfach mein anderes Pferd schnappe. Aber Pausen sind einfach wichtig und in den Pausen kann man das ja auch nutzen. Ähm, oder in den Pausen kann man nutzen, dass man die Bilder in der Kamera ansieht und schon mal aussortiert oder sich über das ein oder andere Bild lustig macht oder... Ähm, <lacht> auf der Kamera selbst schon sein Lieblingsbild markiert, was der Fotograf unbedingt als erstes bearbeiten soll. Also die Pause kann man wirklich gut nutzen, auch beispielsweise für eine neue Location Suche. Wenn ihr schon bestimmte Bilder im Kopf habt, dann ähm, sucht euch, wie ich, vorher schon ein paar Klamotten raus, in denen ihr euch wohlfühlt, wo ihr sagt, hey, damit können wir richtig schöne Bilder machen. Was auch ein ultimativer Tipp von mir ist, äh, mir fallen immer nach und nach welche ein, ich gucke auf Instagram, bei anderen Pferdeleuten Bilder an. Und wenn mir ein paar Bilder gefallen dann speichere ich mir die einfach und zeige meiner Fotografin, hey, guck mal, Person XY hat gerade das Bild äh, hochgeladen oder hat das Bild in seiner Galerie und das gefällt mir so gut, können wir das auch irgendwie so ähnlich machen, weil ich finde, das passt auch gut zu uns und ja, somit bekommt man auch äh, Inspiration, was die Bilder angeht. Also stalkt ruhig mal eine Runde rum und markiert oder Screenshottet euch das, was euch gefällt und dann habt ihr ja schon so ein bisschen Inspiration, gerade wenn ihr noch nicht so erfahren seid, was Bilder angeht. Da kann man sich schon wirklich einiges Gutes abgucken und ja ich glaube ich bin soweit ganz durch äh, was heißt ganz durch das bin ich sowieso aber äh, durch mit diesem Thema das war äh, viel Info glaube ich aber äh, ja vielleicht auch gute Info für euch für Leute die eben noch keiner so viel Fotoshootings gemacht haben wie auch immer. Ich muss nämlich jetzt gleich in den Stall. Wir haben schon 15 Uhr jetzt und ähm, ich habe ja heute noch ein Fotoshooting, habe ich euch ja eben erzählt. Und ich habe doch keine Klamotten rausgesucht. Meine Pferde waren heute Morgen auf der Wiese. Äh, die sind bestimmt auch noch dreckig. Die muss ich noch putzen und ja... Ich muss mich auf jeden Fall noch vorbereiten. Und das werde ich jetzt auch machen, während ihr hoffentlich gerade diese Podcast-Folge hört. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Vergesst nicht, mir zu folgen. Das könnt ihr übrigens kostenlos machen. Und ja, ich freue mich vor allem auch über eure Nachrichten und auch über eure Bilder und über eure Empfehlungen, was Fotografen, Fotografinnen angeht. Ich denke tatsächlich, da kann ein ganz guter Austausch entstehen und ja, ich bin jetzt so weit, dass ich mich dazu bereit erkläre, meinen Kleiderschrank zu durchforsten und zu schauen, was ich fotografiert haben möchte. Könnte eine Zeit lang dauern, vielleicht so eine halbe Stunde. Ich muss mir da tatsächlich auch mal eine Zeit festlegen, weil sonst sitze ich Stunden davor und vergesse die Zeit. Und ja, tut euren Fotografen den Gefallen und macht es nicht wie ich, kommt pünktlich. Seid pünktlich, macht eure Pferde rechtzeitig ready, ähm, seid nicht so wie ich. Ich bin nämlich immer zu spät und meine Fotografinnen kennen das schon und müssen mir meistens noch bei den Vorbereitungen helfen und naja, das spart euch auf jeden Fall eine Menge Zeit, wenn ihr euch schon vorbereitet habt. Also nehmt euch kein Beispiel an mir. Ähm, genau, also bevor ich jetzt wieder um den heißen Brei herumrede, rede, ähm, wünsche ich euch, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge gerade hört, noch einen wunderschönen sommerlichen Tag. Ich hoffe, ihr schwitzt nicht so sehr wie ich gerade. Ähm, und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich freue mich jetzt schon riesig darauf Und denkt daran, fühlt euch vor der Kamera wohl und dann kriegt ihr auch richtig schöne Endergebnisse. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurem allerersten oder bei eurem nächsten Fotoshooting. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Eure Vollzeit Wendy.